0: Le préféré du règne animal.
1: Bonjour, petit lapin. Alors, vous savez qu'il y a des gens qui voudraient qu'on reporte les Jeux d'hiver euh, de, de Chine, qui devraient se dérouler en Chine, les, les, les Jeux de Pékin. Euh, et euh, là, en fait, c'est le cas d'Alexis Brunel, du CEP, du Bloc québécois, qui est venu nous en parler ici, en studio, à Cube. Euh, lui, est pour le report, parce qu'il dit c'est impossible de tenir des Jeux dans un pays antidémocratique comme la Chine. Mais là, il y a des, il y a des athlètes qui disent, écoutez, là, nous autres, on ne veut pas faire les frais de cette guerre diplomatique. Là, nous allons parler avec Alex Harvey. Alex l'excellent fondeur olympique, un athlète formidable et qui est avocat aussi. Bonjour, Monsieur Harvey. Bonjour, bon matin. Bonjour, oui. Adam Van Kerveden, c'est un ancien kayakiste olympique. Il a été le porte-drapeau du Canada aux Jeux olympiques d'été de Pékin en 2008. Lui, il dit nos athlètes ne sont pas des pions diplomatiques. C'est pas vrai que nos athlètes vont faire les frais de cette guerre-là entre, entre le Canada et même les pays occidentaux et la Chine. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Écoute, moi je me range derrière euh, cet argument-là. Là. Monsieur Van est également là, un député fédéral là, euh, ah. dans, dans sa, sa construction en, je pense, à Milton, en Ontario. Puis, comme vous l'avez dit, c'est un ancien athlète également, donc il connaît les efforts que, que les athlètes doivent mettre pour se rendre là. Puis, moi, je comprends, honnêtement, je pense que l'intention derrière ça est noble. Là. On comprend que ce qui se passe euh, en, en Chine là, avec, euh, avec les Ouïghours, euh, puis ensuite avec la, la joueuse de tennis, c'est des, des, des choses tout à fait inacceptables là, au niveau de la. La violation des droits humains. Maintenant, moi, je pense que la façon de régler ça, c'est pas en décidant de pas envoyer quelques centaines d'athlètes canadiens aux Jeux Olympiques. Je pense pas que ça ferait une différence. J'ai vraiment l'impression que, que ça serait un coup d'épée dans l'eau, tout simplement, puis que ça viendrait pénaliser les athlètes pour euh, pas vraiment là, de de, de gains de, de changement au final.
1: C'est ça, Monsieur.
0: Mais,
1: mais je ne pense pas que c'est la bonne optique à prendre. Monsieur Van lui, euh, il dit les athlètes sont apolitiques. En même temps, euh, les Jeux Olympiques, je veux dire les Jeux Olympiques, c'est pas, ils, ils se déroulent dans dans, dans le monde actuel. C'est pas c'est c'est pas complètement sorti du temps, sorti de l'époque. Euh, les 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 athlètes sont aussi des citoyens.
0: Non, absolument, les athlètes. Mais c'est vrai, vous avez raison quand vous dites que que, que c'est pas la politique, il y a rien de la politique dans le monde aujourd'hui, oui. donc euh, ça, ça je suis d'accord avec vous, euh, mais, mais par contre, c est, c est, je pense juste pas que c'est une décision qui, qui pèserait beaucoup dans la balance euh, au niveau du, du des preneurs de décision en Chine, là, puis qui, qui déciderait suite à ça d'arrêter les violations des, des droits humains. Là. Donc euh, je pense, je pense que l'intention est bonne, il faut juste trouver un, un meilleur moyen, un moyen qui va avoir plus d'impact.
1: On se souvient, là euh, quand la Russie avait envahi l'Afghanistan, on avait boycotté les Jeux de Moscou en Russie, et ça doit être extrêmement tragique pour un, un jeune athlète, une jeune athlète qui s'entraîne pendant des années, puis on lui dit, puis là, qui rêve de monter sur le podium, puis qu'on lui dit, ben là, tu pourras pas, ça va être dans quatre ans, ou ça va être dans un an ou deux ans, ça n'a pas de sens, là.
0: Ah non c'est clair en fait puis même mon père moi était qualifié pour les Jeux de, de Moscou puis euh, il, a, il a subi le boycott en fin tant qu'athlète donc à cette époque-là c'était quand même c'est le Canada qui avait suivi là, la voie euh, pavée par les Am par les États-Unis par les Américains euh, mais tu sais les puis finalement je sais pas à quel point ça avait eu euh, de, de grands changements là, sur les politique. politiques là. donc euh, c'est ça. C est, c est, on fait subir ça à des athlètes. Il y en a qui vont avoir d'autres opportunités plus tard, mais il y en a pour qui c'est leur fenêtre d'opportunité se ferme, ou dépendamment du sport. Là. Il y en a pour qui ils ont, ils ont seulement un jeu olympique auquel ils peuvent participer. Donc, euh, moi, personnellement, je pense, pense pas que c'est la bonne décision à prendre.
1: J'ai un confrère de travail ici qui me parlait tantôt avant que j'entre en Londres. Lui, il euh, est allé couvrir les Jeux de piano en, en, en Corée du Sud. Et euh, il me dit que vous avez fait voler. Vous avez fait littéralement voler votre médaille par des athlètes qui étaient visiblement dopés jusqu'aux yeux. là.
0: Oui, ben écoute, ça, ça reste que c'est au stade de rumeur. On peut avoir des doutes, de forts doutes même. Euh, c'est clair que moi, quand, quand j'ai terminé quatrième aux 50 km, puis qu'il y avait deux athlètes russes devant moi. Ben oui. Euh, ça, avait, ça, ça faisait froncer des sourcils, c'est le moins qu'on peut le dire. Mais moi, après ça, ça m'a permis quand même de de faire une plus grande introspection sur moi-même, sur ma performance. Puis, puis j'ai réussi quand même à, à aller chercher du positif là-dedans. Parce que je sais que moi, j'ai contrôlé tout ce que j'ai été en mesure de contrôler à ce moment-là. Puis j'ai vraiment pu livrer de, de mes meilleures performances en carrière. Donc après ça, pour moi, c'était véritablement ça la médaille. Je pense que ça a été reconnu comme comme ça aussi là quand quand je suis revenu au
1: pays. Là. Mais bien, mais, bien, mais 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 il y a la médaille,
0: mais il y a d'autres choses.
1: aussi. Tout à fait, mais reste que c'est quand même injuste là, de se de se battre, de compétitionner contre des athlètes, par exemple des athlètes chinois, des athlètes russes euh, qui sont dans des dans 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 des régimes qui eux autres, donc se dopent leurs athlètes, euh, ils ont aucun aucun scrupule à le faire. Euh, on a tous vu ce documentaire là, hallucinant sur net sur le système de dopage d'athlètes en Russie. Euh, eux autres, c'est important hein, pour l'honneur du pays, pour l'honneur du communisme de pouvoir gagner des médailles. Euh, ça doit être extrêmement décourageant pour un athlète qui, lui, respecte les règles et tout ça, il s'en va après ça, puis il se fait dépasser, comme c'est arrivé par vous, là, par des athlètes russes qui, visiblement, sont complètement dopés.
0: Ben, c'est sûr que... Au début, c'est très, très décourageant, euh, mais quand on, on apprend un peu à connaître le système, au final, ces athlètes-là, on les prend presque en pitié, parce qu'on dit que eux, c'est pas par choix personnel, ils sont vraiment victimes mmh. d'un système dans lequel ils sont nés. T'sais. Puis, euh, Au final, quand ils vont arrêter de faire du sport, euh, ils vont demeurer dans ce pays-là où ils euh, sont pas libres d'exercer pleinement leur choix. Donc, euh, tu sais, c'est la, la vie d'un athlète, c'est une portion de sa vie qui est un athlète, mais c'est pas ce qui définit euh, qu'est-ce qu'on est en tant que personne. Puis là, moi, je peux le voir en tant qu'athlète à la retraite maintenant. J'ai une deuxième carrière qui est extrêmement stimulante. Puis je me considère choyé d'être né au Canada, d'avoir pu représenter le Canada, représenter ma, le Québec quand je compétitionnais, puis, puis d'avoir quand même une transition dans un pays libre et démocratique. Ouais. Donc. Que, Parce oui, que des athlètes, ces athlètes là. Mais
1: leur retraite je ne suis pas certain qu'elle était qu aussi euh, plaisant que la mienne. Non, non, on a vu ce qui s'est passé avec Nadia Komenetchi, par exemple, la, la vedette des Jeux olympiques de Montréal, là, qui a eu une, une vie oui, extrêmement oui. difficile en Roumanie là, sous un régime dictatorial. Euh, 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 comme vous dites, vous, vous êtes des athlètes, alors que là-bas, les athlètes pour la Russie, les athlètes chinois, c'est presque des soldats. Hein. Ce sont des soldats au service de leur pays, du régime de leur pays, et qui sont là pour gagner une, une guerre idéologique.
0: Ouais, ben écoute c'est ça peut ça peut ressembler à ça c'est certain qu'il y, y, y a encore un, je pense ça à ce que vous disiez là. Il, y a, il y a du politique dans, dans tout euh, mm. dans tout et dans rien maintenant là. donc c'est clair que les athlètes sont là pour représenter leur pays euh, aux Jeux olympiques puis euh, tout, tout ce qui en découle mais après c'est peut-être un, un mot fort là. il y a personne qui meurt en allant aux Jeux olympiques là. on enlève la vie de personne puis, puis euh, le monde retourne chez eux normalement là, en après ça, il n'y a pas de territoire qui, qui conquérit non mmh. plus. Mais c'est sûr qu'on représente quand même son pays. Puis, euh, puis, il y a une grande fierté pour les athlètes russes, là, honnêtement. Là, on le sent. C'est des gens très, très patriotes. qui puis, puis sont fiers d'être russes. qui sont fiers de, de ce mmh. qu'ils représentent. Euh, mais, mais après, ils n'ont peut-être pas le, le, le même genre d'information que, que nous, on peut avoir d'une information non biaisée là, sur, sur qu ce qui se passe réellement.
1: Mais euh, mais reste que c'est quand même c'est quand même des des batailles injustes lorsqu'on on, on compétitionne contre des contre des athlètes comme ça et il euh, y a pas une réflexion à avoir sur les Jeux Olympiques Alex hervé c'est à dire que ça coûte extrêmement cher on sait tenir des Jeux Olympiques euh, et là ben c'est quels pays qui vont intéresser à organiser des Jeux Olympiques ben ça va être des pays comme euh, comme la Russie comme la Chine comme l'Arabie Saoudite ou c'est des pays antidémocratiques qui sont prêts à, à payer des millions de dollars pour parce que ça va, ça va aider l'honneur du pays, etc., à se faire accepter de la communauté internationale. Donc, il y a peut-être une réflexion à faire aussi sur le, 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 la façon dont on organise les Jeux olympiques.
0: Ah, ça c'est clair, ça c'est clair. P'tain, on n'a pas encore... On parle même pas de l'environnement là-dedans, mais de construire des nouveaux stades olympiques en, en les Jeux d'hiver, ça prend une montagne de ski-alpins. Des fois, on arrive à des endroits où il n'y a, y a, y a même pas de centre de scalpin dans le pays. Ah. On construit tout de, de A à Z. Donc euh, non, moi je pense qu'il faut, faut penser comme peut-être maintenant à, à faire une rotation entre, entre les sites qui ont déjà hébergé les, les Jeux olympiques pour ne pas oui. avoir à toujours rebâtir à zéro. Puis euh, aussi c'est diminuer, essayer de diminuer les coûts parce que ça devient un frein à à plusieurs villes, là, de, de, de pouvoir tenir les Jeux olympiques. Dernièrement, tu sais, il y a eu la ville d'Oslo où il y a eu un référendum. Les, les citoyens s'étaient prononcés contre la tenue des Jeux olympiques. Puis on sait que les, la Norvège, tu sais, c'est un pays qui, qui est très riche, qui a beaucoup d'argent, mais, mais les citoyens n'étaient juste pas intéressés à, à faire venir le, le cirque chez eux. Là. Donc, euh, je pense que c'est clair que l'image des Jeux olympiques a été entachée dans, dans les dernières décennies. Euh, c'est dommage parce que moi, je pense que pour un petit gars, une petite fille, c'est quand même un symbole qui, qui demeure fort. C'est une belle façon de motiver les, Et... les gens à, à faire du sport, à être en santé. Mais, mais plus qu'on s'en rapproche de ça, on se rend compte que c'est une toute autre bête.
1: Oui, j'ai une question naïve. là, Vraiment, euh, je, je, ça me pop dans la tête, comme on dit. Mais est-ce qu'on est obligé de rassembler tous les athlètes dans le même lieu? Par exemple, là, mettons, c'est une compétition de ski de fond. Euh, je sais pas. Euh, euh, ou mettons une course, tiens, une course. De, de, de 100 mètres. Ben les athlètes canadiens euh, courent au Canada, les athlètes chinois vont courir en Chine, etc. Et euh, puis là, on, on calcule le meilleur temps. Ben c'est lui qui a la médaille d'or. Sont-ils obligés d'être tous ensemble dans le même euh, dans, dans le même amphithéâtre, dans le même stade?
0: ouais ben ça ça dépend des sports mais honnêtement les conditions sont, sont différentes puis les performances là ce mm. qui le premier du dixième parfois c'est des dixièmes de secondes. donc euh, même en patinage de vitesse on dit bon tout le monde est dans un dans sur une piste de glace mais il y a des anneaux de vitesse qui sont notoriés il y a une notoriété mm. parce que la glace est plus rapide tu sais chez Calgary euh, un peu il y a un petit peu plus d'altitude donc il y a moins de pression atmosphérique il y a moins de résistance dans l'air ça fait que les patineurs peuvent aller plus vite nous en ce moment, ben, la qualité de la neige le dénivelé du parcours donc ça je pense que à point, ça, ça fonctionnerait très bien mais par contre, c'est possible d'avoir des grands événements sportifs où on ne réunit, on réunit pas tous les sports ensemble en, si je pense aux, aux championnats du monde de ski, il ben, y a du ski de fond y a du saut à ski, il y a du combiné nordique ensuite, euh, les championnats du monde d'athlétisme, ben, c'est les sports d'athlétisme qui sont là, mais il y a les nageurs les sports de natation, gymnastique sont pas là en même temps. Donc, il y a moyen d'avoir des événements internationaux avec tous les meilleurs au monde dans, dans la même discipline, mais pas tous les sports confondus qui sont là au même endroit. C'est ça qui rend ça un peu plus compliqué. De, de, Très de intéressant. De, de Et de, de, de rapidement,
1: rapidement vous avez un combat. Vous voulez sauver le Mont-Saint-Anne, Alex Harvey.
0: Oui, oui, absolument. Ben, écoute, ça, c'est quelque chose qui a, qu a décidé il, il y a plus d'un an maintenant. Puis il, y a, il y a plusieurs personnes, là, des, des fanatiques de ski qui, qui ont, qui ont qui commence à livrer un combat. Mais maintenant, on élargit un peu là, notre, notre groupe de personnes. Il y a des gens du, du, du monde politique, du monde des affaires de la région de Québec qui, qui voient vraiment le Mont-Saint-Anne en ce moment comme une perte d'opportunité, surtout au niveau du développement économique. Donc, on essaie de, de faire changer les choses puis que l'opérateur qui, qui s'occupe de gérer le Mont-Saint-Anne soit plus redevable, là, entre autres au gouvernement du Québec, parce que qu'au final, c'est c'est sur les terrains de la CEPAC que ça mmh. se passe, l'exploitation du Mont-Saint-Anne. Puis, puis c'est vraiment le, le gouvernement qui, qui a le gros bout du bâton à ce niveau-là. Donc, on, nous, on demande un peu de, qu'il qu y ait des redevances qui soient, qui soient faites là, auprès du gouvernement et qu'il y ait des obligations qui, qui soient remplies.
1: Mais tout à fait, parce que là, il est sous-financé. Merci beaucoup, M. Alex Harvey. Merci. Merci. Bonne, journée. Bonne journée. Merci.